0: Herzlich willkommen zur vierten Folge BDSM, die Kunst der Unvernunft. Ein Podcast über BDSM von und für aktive SMer. Ich bin Sebastian und habe Liz besucht und wir haben geredet. Wir haben den Szene-Mainstream diesmal verlassen und uns etwas spezielleren Themen gewidmet. Zuerst haben wir da die Zofen und Mates, bevor es dann in die Klinik ging. Zuletzt haben wir versucht, Ageplay zu etwas mehr zu beleuchten. Ganz speziell geht es um Erwachsene, die es genießen, wieder Kleinkind zu sein. Ihr könnt auch nur einen Teil der Themen hören. Dank der Kapitelmarken des Podcasts könnt ihr selbst entscheiden, was ihr hören möchtet. Aber was rede ich da alles? Fangen wir doch einfach mal an. Los geht's.
1: Hallo Liz. Hallo Sebastian. Wie geht's? Gut, schön erholt von den Feiertagen, ganz entspannt, dem Feiertagsstress ein bisschen entflohen. Doch.
0: Ja, ihr merkt es, wir haben jetzt die schöne Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr uns ausgesucht. Da, wo man so richtig viel Zeit hat. <lacht> so, ihr hört das da draußen schon ein bisschen. Liz hat eine recht tiefe Stimme. Woher kommt das?
1: Die tiefe Stimme kommt daher, weil ich Transgender bin, sozusagen Mann zu Frau, die ich seit mittlerweile fünf Jahren betreibe, geändert, geändert gemacht getan und auch Hormone nehme und diese Zeit, diese Jahre als ein Geschenk sehe und ja... Jeder Tag ist einfach schön, auch wenn man viel kämpfen muss für das, was man so tut. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ich sehe ja das Ergebnis hier vor mir und kann sagen, also die Ansehen tut man es nicht. Danke. Bitte. So, wir sind aber natürlich hier ein bisschen thematisch eingeschränkt. Ja, wie wir-
1: gesagt, es sollte ja nicht thematisch bestimmend werden, sondern wir sind ja im BDSM-Podcast.
0: Und ich mag jetzt erstmal schauen, dass wir ein bisschen was über dich erfahren. Ich meine, ich sitze in deinem Wohnzimmer, Riesenhaufen Bücher, Bilder und damit man sich da draußen ein bisschen vorstellen kann, wer du bist, ich darf sagen, wie alt du bist?
1: Das darfst du sagen.
0: Ich glaube 38. Richtig. Sehr gut. Wunderbar. Und mit ähm, dem ganzen SM-Thema, wann hat das bei dir angefangen?
1: Ja, es sind wohl 20 Jahre her es plätscherte denn so vor sich hin und man sah es in irgendwie diversen Zeitschriften in denn irgendwann kam das WWW das Internet dazu und äh, man fing an zu chatten man fing an sich auszutauschen und äh, eines Tages bin ich in die SZ gekommen, ich denke, das muss man jetzt nicht weiter ausführen, was die SZ ist, das sollte denke ich allgemein bekannt sein. Ja. Dann nahm das schöne Spiel des BDSM so seinen Lauf.
0: Und ähm, erste Erfahrungen hast du dann auch gleich gemacht oder hast du erstmal ich sag mal ähm, erst erstmal Informationen gesammelt und ich sag mal konsumiert.
1: Ich habe eine kleine Weile konsumiert, aber dann auch über ein, anders, über ein anderes Forum auch erste Kontakte geknüpft und dann auch ja nach ein paar Jahren, bis man sich so dem bewusst war und es nicht als Oh Gott, ist es alles so schrecklich und schlimm und pervers empfand, äh, dann auch relativ bald. Erste Kontakte geknüpft, sich dann getroffen und wie soll man sagen, drauf
0: losgespielt. Kennen die dich da draußen ja nicht? Auf welcher Seite hast du denn gespielt?
1: Ähm, auf der aktiven Seite.
0: Das war schon immer so und das ist bis heute so geblieben. Oder hast du auch mal Ausflüge gewagt und rumprobiert?
1: Ich finde es ein Stück weit wichtig, beide Seiten zu kennen. Wie sich der andere in der Situation fühlt, aber die dominante Seite war dann doch hatte doch gesiegt.
0: (lacht) Sie hat gesiegt, musste
1: man erringen, Ringen, ja? Nicht im Prinzip nicht nicht sonderlich viel. Das war schon war schon relativ relativ bald klar und kristallisierte sich raus, dass es dann doch eher oben war.
0: Jetzt interessiert mich natürlich immer so ein bisschen so das erste Erlebnis. Bei mir ist das auch noch sehr präsent im Hinterkopf. War das was geplantes mit lange Kennenlernen oder eher spontan?
1: Das war eher eine spontanere Geschichte. Man kannte sich schon eine kleine Weile vorher online und äh, dann begab es sich, dass man sich traf, bisschen quatschte. Jo. Und dann auch, warum nicht?
0: Jetzt wollen wir gar nicht wissen, was da passiert ist. Aber wie war das hinterher? War das ein gutes Gefühl? So ein Ja, genau das habe ich immer gesucht. Oder eher so ein Aha, da muss ich aber noch üben.
1: Ich würde es als Wow-Effekt bezeichnen. Wie soll man sagen? Es war so so eine Art Flash. Es war so ein Jui, das macht ja Spaß. Das ist ja cool. Und mehr davon.
0: Ja, also das kenne ich auch. Man, man leckt am Blut, ne? Und dann.
1: Man leckt sehr viel Blut und äh, du wirst es sicherlich auch kennen. Kopfkino rattert. Jede Menge, wahrscheinlich jeden Tag. Also, ich sag mal, Flausen im Kopf, die muss man irgendwann ausspielen. Und was ich auch tun werde. Und es war einfach. Blut geleckt und man entwickelt sich ja in dem <lacht> entwickelt sich ja in dem auch weiter.
0: Also Blut geleckt, das, das Schöne ist, wir sind thematisch heute tatsächlich in der Richtung unterwegs. Ich fange einfach mal an, denn ich habe hier meinen berühmt berüchtigten Spickzettel. Den haben wir natürlich vorher so ein bisschen geschaut, was, was ist denn heute spannend? Und ich habe hier so dicke, fette Überschrift, Thema 1: Zofen und Mates. So. Jetzt für die, die noch keine Ahnung haben, was ist denn das?
1: Sofa beziehungsweise Mate ist vom Grundsatz her Personal. Man kann es äh, in viel, viel ja, viel, viel nicht, aber in einigen Dingen noch unterteilen, aber vom Grundsatz her ist es ist Personal wie zu Gründerzeiten, die ähm, Der Herrschaft sozusagen, meiner Wenigkeit, die das Leben versüßt haben, das Leben Leben vereinfacht haben, der Reiz und der Sinn war und ist dabei, das Dienen. Okay, das
0: Dienen. Jetzt kenne ich ganz viele Beschreibungen dazu, was daran so schön sein kann, zu dienen und aufmerksam zu sein und der Herrschaft immer zur Verfügung zu stehen. Jetzt haben wir aber ja mal dich als aktiven Part
1: hier. Was ist es jetzt, was was dich daran reizt? Was mich daran reizt, ist ähm, Kontrolle zu haben, Machtgefälle dabei, ähm, dass vom Personal ein gewisser und teilweise recht strenger Knigge eingehalten wird, wie Herrschaft anzusprechen ist, wie Umgangsform, wann ist äh, wann ist was auszuführen, das verwöhnt werden kann man durchaus sehr genießen. Okay, das heißt, wir können ja,
0: wir können es ja mal ein bisschen wir, wir können ja mal da ein bisschen anders rangehen. Und überlegen, okay, stell dir mich jetzt hier vor, du bist die Herrschaft und ja, was was muss ich denn alles tun, damit das erstmal in Gang kommt? Also ich vermute mal, zuerst brauche ich eine
1: Uniform. Du brauchst eine Uniform, je nach dem entsprechenden Anlass entsprechend, sei das heißt es nun für die einfache Küchentätigkeit ist natürlich kein, muss es muss natürlich keine... In Anführungsstrichen Ausgehuniform sein, sondern da reicht eine, eine einfache mit einer einfachen Schürze. Und sobald es, äh, sobald der Tag in den Stunden fortschreitet, wird dann die Uniform dementsprechend anders, schicker, edler. Die Farben ändern sich von einfach zu doch eher klassisch. Schwarz-Weiß, wie man sich aus hunderten Bildern und Videos im Internet runter rausziehen kann, wobei man sagen muss, dass es dabei auch Unterschiede gibt, ob nun klassisch in Stoff oder im, in Anführungsstrichen, Fetischbereich, sei das heißt es nun Latex, Lack, Satin, und so weiter, da kann man jede Menge Unterteilungen fetische bedienen. Da
0: sehe ich jetzt ja genau diese diese zwei Extreme. Ich habe einmal das den funktionalen Dress, also Schürze etc. und einmal den Dress, den ich den kann man ja fertig kaufen, viel zu kurz und viel zu freizügig, aber natürlich weniger praktisch. Was darf es denn für dich jetzt
1: sein, wo sagst du das bevorzugig? Ich würde eher das Klassische bevorzugen. Okay, jetzt jetzt bin ich
0: ausgerüstet. Du siehst das jetzt vor vor dir. Das passt natürlich nicht so gut jetzt in dein dein Bild, weil ich ich lümmel mich ja gerade auf deiner Couch in schlimmster Form. Vielleicht ist da nochmal die Frage, wie wie steigt man denn da so ein? Also man trifft sich und dann sind die Rollen schon verteilt oder gibt es erstmal ein Briefing und dann Weil du gestaltest ja den Tag. du hast ja die Macht, die Kontrolle und sagst
1: so, heute passiert dies und das und jenes. Entweder man brieft sich im Vorfeld und wenn man sich trifft, steigt man sofort ein ins Spiel. Oder man brieft sich halt oder ich briefe in dem Fall direkt davor und nach irgendwie mit einem Glöckchen läuten oder mit einem Klatschen oder sowas, dann beginnt das Spiel, also das ist äh, relativ freizügig gehalten, wenn ich es mal so ausdrücken darf Das ist ja, die Regeln machst ja du
0: ne? und da bist du ja frei darin wie du es gestalten möchtest Du kannst dann in dem Moment dann auch tatsächlich wenn du willst, die, die Diva sein und sagen so ich möchte dies und das und jenes und das wird ordentlich und anständig erledigt da jetzt der Reiz dieser Machtrausch oder gibt's da ist das auch eine sexuell sehr stimulierende Komponente?
1: Es ist weniger das Sexuelle. Es ist der Reiz, es ist der Reiz, die, die Macht zu haben, die Kontrolle zu haben, das äh, Personal ständig zur Verfügung zu haben. Das Sexuelle spielt in dem Spiel für mich eine eher untergeordnete Rolle ich bezeichne es denn eher als Mindfuck.
0: Jetzt sagst du ja Personal.
1: Personal will auch bezahlt werden. Dieses Personal kriegt kein Geld. Dieses Personal darf dienen, darf sich so verhalten, darf so sein, wie es tief im Innern wie es sich tief im Innern fühlt.
0: Das heißt aber, man muss dann auch wirklich das richtige
1: Gegenüber finden. Es braucht Zeit und äh, es ist gar nicht so einfach, das passende Gegenstück dazu zu finden. Das ist wie die, wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen.
0: Ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen zu provozieren. Das Personal dient oder die Zofe oder Maid, der Zofe, der Maid, ich weiß gar nicht, wie man das alles ausdrücken kann. Ich stelle mir das jetzt aber nicht vor wie ein Abend im Restaurant. Nein. Was ist ist anders? Du bestellst etwas, also du
1: orderst und bekommst. Darin unterscheidet sich im Gegensatz zum Abend im Restaurant oder so, das Nützliche mit dem Praktischen verbindet und gleichzeitig noch diese wunderschöne Neigung des BDSM ausleben kann.
0: Wo ist jetzt das? das also frage ich mal direkt: Wo ist jetzt der Sadismus dabei?
1: Oder gibt es den gar nicht? Ist es wirklich das DS in dem Fall? Man kann Sadismus mit reinbringen, aber für ein Gro in dieser in Anführungsstrichen zofen spielt das DS den weitaus größeren Part.
0: Du hast mir mal vor ein paar Monaten ein Foto gezeigt. Da ging es um ein Abendessen. Draußen am See. Richtig. Magst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Äh, dazu muss ich sagen, dass es äh, eine Szene von einer befreundeten Zofe ist. Leider, leider nicht. Ich war leider, leider nicht selbst in diesem Spiel involviert. Aber auch solch eine Szene mit einem Sei es nun am See oder in den Bergen oder sonst wo in dieser schönen Welt, wird mir wohl mit ziemlicher Sicherheit auch noch bevorstehen. An einem perfekt gedeckten Tisch mit einem hübschen Glöckchen in Reichweite und äh, auf diese Begebenheit freue ich mich schon sehr. Ja, du hast mal erwähnt, dass das recht viel
0: Planung erfordert und das kann ich mir auch tatsächlich vorstellen, weil wenn man so ein Bild erfüllen möchte, dann hat man natürlich, man braucht die Leute, man braucht die Location, man das Ganze drumherum. Wo ich jetzt, was mich noch interessieren würde, gibt es, du sagtest ja eben in dieser Zofen-Szene gibt es das als Gruppierung, wo Menschen sich da treffen und austauschen und vielleicht gelegentlich ja, gemeinsame Kochabende veranstalten, so könnte ich mir das jetzt auch vorstellen. Gibt es sowas überhaupt? Es oder? gibt
1: sowas, äh, nicht in Deutschland, es gibt das im angloamerikanischen Raum, eher im angelsächsischen Raum, dass es da Treffen gibt, ähm, wo sich ausgetauscht wird, denn wo Wettbewerbe abgehalten werden in Serviettenfalten und äh, Häubchenfalten und so, das, äh, was natürlich dann von Herrschaften über, überwacht und kontrolliert wird. Aber sowas gibt es, aber leider nicht, äh, ist mir mir zumindest nicht bekannt, dass es sowas in Deutschland gibt.
0: Okay, na no, gut, das heißt ja nur, das gibt es noch nicht, das kann ja alles es noch kommen. Wir haben hier eine Kochschule um die Ecke, das weiß ich zufällig, die kann man mieten. <lacht>
1: <lacht> da lässt sich doch mal was anleiern. Es gibt letzten Endes für alles irgendwie Mittel und Wege und wir Aktiven sind ja an Ideen. Nicht arm. Nein,
0: Ideen, da haben wir eh immer viel zu viele bei und immer, wenn dann wenn Subi dann immer große Augen kriegt, wenn man da mal ein bisschen was flüstert, dann, dann kann die Idee nicht so schlecht sein. Ja, aber mal schauen, inwieweit man da was anleiern kann. Vielleicht kommt ja irgendwann der Tag, wo man sagen kann, hier Kochschule XY zehn Bedienstete, eine oder zehn Herrschaften, man weiß es nicht. <lacht> und dann gucken wir mal, Das klingt ja erstmal so, das klingt so nach diesem, das macht man zur besonderen Gelegenheit. Das ist sehr, im Prinzip eine kleine Feier, die man veranstaltet,
1: auch zu zweit. Man kann es auch in den Alltag einbinden, aber ich finde gerade dieses Spiel hat schon was, ja, es ist schon was Feierliches. Wenn man das in vollen Zügen genießen möchte, dann braucht es, wie schon gesagt, die passende Location, Zeit, Ruhe. Die Vorbereitungen sind auch nicht mal in drei Tagen erledigt.
0: Das heißt, das ist jetzt ein spannender Aspekt, weil ich stelle mir das ja aus eigener Erfahrung vor, eher als also für mich persönlich als, als Aspekt in meiner DS-lastigen Beziehung, dass dann auch für den Alltag ganz viel da drin ist. Und das ist jetzt halt aber, das trennst du jetzt quasi ab, wirklich wie eine groß vorbereitete Session. Richtig. Also so eine 24-7-Zofe in dem kleinen Nebenzimmer, wie die im Bad ihre Pritsche hat, ist jetzt nichts. Das
1: wäre, beziehungsweise ist, äh, ein sehr schön reizendes Kopfkino, aber halt in einer Stadtwohnung schwer realisierbar. Ach, na ja, gut,
0: aber an sich, ich finde die Idee ganz nett. Ne? Das ganze Thema Haushalt hat sich erledigt, es kommt nicht mehr vor. Nein, Deine Aufgabe nicht. ist dann natürlich jeden Tag das alles zu kontrollieren und die Fehler auch ja zu finden.
1: Fehler findet man in diesem Spiel eigentlich immer. Man kann sie auch dementsprechend natürlich auch bestrafen.
0: Also, ne, da, da, kommt ja genau der Punkt. Also, da, da sind wir jetzt ja, klar, willkürlicher Sadismus ist da wahrscheinlich eher Fehl am Platze. Aber, also, ich kann mir schon vorstellen, dass man das ein oder andere Missgeschick provoziert, damit dann auch
1: ein bisschen, ähm, manchen, dazu kommt. Bei manchen Zofen wird provoziert, manche versuchen es um Gottes Willen fehlerlos zu sein, weil weil da nur der nur das DS im Vordergrund steht bei manchen oder bei einigen spielt natürlich auch ein, der gewisse Masochismus auch ein, teilweise ein großes Stück weit mit rein. Aber das ist
0: jetzt für dich eher
1: wirklich zweitrangig. Also oder, oder sagst du
0: eher nee, diese diese ich nenne es jetzt mal ähm, das provokante Dienstmädchen, das geht mir eher auf die Nerven, weil die soll ihren Job machen. <lacht>
1: Och. Es, hat, es hat beides sein Reiz. Das heißt, nun einfach Job machen oder auch aktiv das Dienstmädchen, die Zofe, bespielen, in Anführungsstrichen, somit auch in dieses spiel eine Prise Sadismus mit rein, mit, mit reinzubringen. Ja, eine Prise kann ich mir bei dir gar nicht
0: vorstellen, bei dir ist das jetzt ja so
1: Esslöffelmäßig. Wenn
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Ja, ja. Was mich noch interessiert ist die Anrede. Klar, die Herrschaft wird höflich angesprochen. Wie sie das möchte, aber wie sprichst du denn dein Personal an? Sagst ja nicht hier, ey Personal, komm her? Ist das eher freundliches? Gibt
1: es den Namen oder? Es gibt halt die Stellung, sei es nun, es wird Zofe, es wird Dienstmädchen genannt oder auch bei Namen. Aber äh, natürlich wie es halt im DS ist, wird die Herrschaft gesiezt und das Personal, sprich das Dienstmädchen, die Zofe, wird geduzt. Ja. Nicht, wer sich da von euch da draußen erinnert an, ähm, das Gutshaus äh, hieß die Serie. Es lief im, äh, schon ein paar Jahre her, dass es lief. Da wurde auch Personal geduzt. Wenn es eine Serie ist, werde ich sie googeln oder in die Shownotes packen. <lacht> äh, als bekannteste Person dabei war Sarah Wiener. Ach ja, ich glaube,
0: das habe ich damals tatsächlich mitbekommen, so ein paar Folgen.
1: Sarah Wiener als Mamsell, als... Äh. Also das suche ich raus,
0: den Link finde ich. Das war, glaube ich, dass irgendwie 15 Leute dann wie im 18. Jahrhundert im Haus eingeteilt werden und haben alle ihre Aufgaben auch ganz passend. Ja. Und Sarah Wiener hat dann so ein bisschen die, in der Küche die Fäden zusammengehalten, weil natürlich sonst keiner wusste, wie man das alles damals gemacht hat.
1: Ja, genau so war es. Es gab die, die Küchenmägde, es gab den Stallburschen, es gab den, <lacht> es, gab, es gab den Burschen, um die Notdurft zu entsorgen, weil im 18. Jahrhundert gab es ja noch keine Spülung an der Toilette, beziehungsweise es gab nur Plumpsklo.
0: Ja, oder es gab den Burschen halt, der das erledigt ne Aber das ist jetzt nicht so dieses dieses idealisierte Bild, wo du sagst, das ist genau so. Weil da haben wir ja gleich noch eine Zeitreise mit drin. Ich kann mir in einem Glaspalast das natürlich auch sehr schön vorstellen. (lacht) Im Zweifel, wenn die Zofe dann noch mit Alexa konkurrieren muss, wer kriegt es besser hin? (lacht) Wir haben schon die erste halbe Stunde, haben wir schon rum. Wir haben hier noch eine zweite ganz wunderbar große Überschrift und ich finde, die passt überhaupt nicht zu den Zofen und Mates. Da steht nämlich einfach Klinik. Und das heißt, jetzt können alle abschalten, die Blut jetzt nicht so sehr hören mögen. Das heißt nun Blut
1: oder Körperausscheidung.
0: Ja, ja, genau. Da geht es dann auch ein bisschen an meine Grenzen. Aber du hast den Vorteil, das muss ich jetzt auch einmal erwähnen, du bist berufsmäßig passend ausgebildet, dass du nachweisen kannst, dass du weißt, was du da tust. Richtig. Das heißt, für jeden, der das jetzt hört, bitte macht den Kram nicht einfach nach. Da muss man wahrscheinlich eine ganze Menge
1: zu wissen. Genau, nicht nachmachen, wie man immer so schön sagt. Es braucht ja eine ganze Menge Wissen um Anatomie. Was kann, was kann passieren, so die berühmt-berüchtigte, was passiert dann Maschine? Ja, Dann steigen wir doch mal ein. Also
0: Klinik, sprich äh, du wolltest Arzt werden, jetzt machst du das eben hobbymäßig zu Hause. (lacht) Jetzt habe ich dich. Was macht man denn? Das ist natürlich eine riesige Frage, aber wie fängt man denn an? Also ich habe jetzt mit Klinik noch nichts am Hut. Wie würdest du mir jetzt erklären, äh, was das denn alles zu bedeuten hat? denn beim Arzt waren wir alle schon mal, das soll sich davon ja möglichst
1: unterscheiden. Es unterscheidet sich grundlegend von einem ganz normalen Arztbesuch. Ähm, ich brauche keinen Termin. Du brauchst keinen Termin, du hast keine Wartezeit und in der Regel hast du noch eine Menge Spaß dabei. Als passiver Part. Auch als passiver Part. Warum? Weil du deine, weil du in der Passiven, weil du auf der passiven Seite dich wirklich, wirklich fallen lassen kannst, dich bespielen lassen kannst und auch Funktionen über diverse Körperteile abgeben kannst. Gerade da spielen unsere berühmt, berühmt, berüchtigten beiden Grundsätze, SSC und Rack, doch eine große, große Rolle. Ich denke, die braucht man in diesem Rahmen nicht weiter erwähnen. Ich hoffe, wir
0: müssen sie nicht erklären. Wenn jemand weiß nicht weiß, was SSC und Rack sind, Wikipedia hilft euch weiter. Die haben da tatsächlich exzellente Beiträge. Da steht tatsächlich alles dazu drin. Ich kenne jetzt natürlich Klinik, also kenne ich natürlich aus. Wir haben schon Partys gemacht in Domina-Studios. Da gibt es immer ein Klinikzimmer. Weiß gekachelt. Der obligatorische Günnstuhl steht da. Ich vermute, das hat ganz viel mit mit Grenzerfahrung zu tun.
1: Grenzerfahrung, noch einem genaueren Briefing, noch mehr sich kennen als, wie schon erwähnt, bei den Zofen, bei den Mates. Das äh, gerade im Klinikbereich braucht es noch mehr Vertrauen als äh, im mit Anführungsstrichen klassischen BDSM. Ich glaube, wir müssen da, damit ich
0: mir das besser vorstellen kann, ein bisschen praktischer rangehen. Was könnte man denn da alles tun?
1: Man könnte peinliche Untersuchungen, Bloßstellungen von Einläufen, von Kathedrisierung bis Zwangsernährung über Magensonde, über Knebel. Es gibt diverse Hilfsmittel, die man in einschlägigen Shops findet oder auch Selbstbau. Ich weiß, wie es geht. ihr da draußen bitte nicht nachmachen. Das können wir zwar oft sagen,
0: aber der eine oder andere wird es wahrscheinlich doch probieren. Das heißt, also wenn du willst, hast du ja wirklich ein Nicht nur die Kontrolle über das, was passiert, sondern tatsächlich über dein Gegenüber und dessen Körperfunktion. Ja, so ist es. Also atmen, fressen, scheißen auf gut Deutsch. Richtig. Wird wird ihm erklärt,
1: was da also was dein Körper jetzt zu machen hat. Was der Körper zu machen hat oder äh, was er auch nicht zu machen hat, wo du sagst atmen. Artenreduktion ist im Klinikbereich sehr gern genommen mit diversen Masken, mit einem mit Schläuchen, mit einem Beutel dran. Dabei muss man sagen, dass man gerade in dieser Art des Spiels ähm, das Gegenüber doch sehr im Auge behalten muss. Ich habe dazu Mittel. Um Körperfunktion auch zu überwachen. Was ich gerade in solchen, gerade bei dem, sehr, sehr wichtig finde. Dass es dabei f- sehr auf Überwachung ankommt. Ich weiß, wie ich zu überwachen habe. Was ich in dieser Art des Spiels im BDSM essentiell wichtig finde, gerade wenn es um Atmenreduktion geht, kann was der ein oder andere vielleicht als Kick empfindet, eine Ohnmacht bei bei rauskommen, was aber wenig förderlich ist.
0: Ich hatte das in der letzten Folge mit Fräulein Wahnsinn. Die fand ja, Zitat, schlecht Luft kriegen ist total super. Ähm, So weit getrieben, dass da eine Ohnmacht bei rausgekommen ist, hat sie es aber nicht, weil sie da sagt an der Stelle, das ist dann schon heftig oder zu heftig. Okay, also im Prinzip ist alles, was was der Körper an, an Funktionen hat, das kannst du beeinflussen. Atmung, okay. Aber wie ist das denn jetzt für dein Gegenüber? Ich meine, ganz
1: ehrlich, wenn ich keine Luft mehr kriege, dann kriege ich Panik. Punkt. Das Gegenüber in der Situation genießt es, wie in vielen Spielarten die Kontrolle über sich und Körper und auch Funktion abzugeben. Und du
0: bist dann verantwortlich. Und das ist auch, das Das bringt diese Nähe auch damit ran.
1: Es bringt Nähe, es bringt, wie schon gesagt, Vertrauen, welches Grundvoraussetzung ist. Und es bringt auch viel Zuneigung durchaus. Mhm. Hab mir so ein
0: paar Stichpunkte von der ja schon geben lassen. Atemreduktion hatte ich tatsächlich mit einem Fragezeichen dazu geschrieben. Das war jetzt gleich das erste. Sehr schön. Ich habe hier stehen als ersten Punkt tatsächlich Untersuchung. Du sagtest ja schon peinliche
1: Untersuchung. Ja peinliche Untersuchung. Äh, wer steht schon gerne bis auf ein Krankenhaus Flatterhemdchen? Bekleidet gerne vor einer Ärztin, vor einem Arzt oder vor einer Schwester, um es denn relativ schnell fallen zu lassen.
0: Ist das in dem Moment so so eine Art, ich stelle mir das gerade vor, so ein bisschen Einstiegsrollenspiel, dass man so ein bisschen da erstmal rankommt.
1: Ja, das ist, das ist schon ein schöner Einstieg, um in dieses Spiel, was ja letzten Endes ein Rollenspiel ist, anzukommen, um gleich Rollen klar zu verteilen und äh, es ist, wie du schon sagst, ein sehr, sehr netter Einstieg. Jetzt kann ich mir ja zwei Richtungen
0: vorstellen, die das dann geht. Einmal in Richtung von, oh, da ist ein Problem, da können wir was dran machen. Also eher die liebevoll unterstützende Art und Weise des Weitergehens. Oder eben eher so, ich, nicht böse, sein. ich nenne es jetzt mal in Richtung, wir gehen jetzt Richtung Dr. Frankenstein, zack, auf den Stuhl und dann legen wir mal los, da machen wir was dran. In welche
1: Richtung geht denn das Pendel? Es kann in beide Richtungen pendeln. Also da kann, ich neige dazu, beziehungsweise stelle mir bei Sessions keinen sonderlich großen Fahrplan. Jeder hat so Eckpunkte, die man gerne in Anführungsstrichen abarbeiten möchte, aber es ist so, ich agiere, reagiere da denn doch sehr situativ, weil ich meinen Gegenüber doch sehr genau im Auge behalte.
0: Das heißt, das kann in ein bisschen Richtung gehen, ich lebe den Sadismus aus, und biete gleichzeitig eine Art Hilfeleistung noch an und kann beides schön miteinander kombinieren. So kann man es ausdrücken. Gott, dann entspricht das in etwa meinem, nun weiß ich auch, was mein Hausarzt in seiner Freizeit macht. Bei dem habe ich mich <lacht> auch immer das Gefühl, dass er sich mal irgendwas ausdenkt, damit er bloß jedes Mal mit dem Skypad an mir rumschnibbeln kann. Irgendwie scheine ich den Mann zu ärgern. <lacht> Jetzt ist das eine Materialschlacht. Man. Man
1: braucht ja ein bisschen Zubehör dazu, für, ne? Es muss nicht, aber es kann in viel, viel Materialschlacht und äh, doch den einen oder anderen Abfall ausarten. Ja, wobei Einlauf und es braucht halt Zubehör, es braucht den, es braucht das Darmrohr, es braucht Behältnisse, es braucht Flüssigkeiten, dies und das und jenes, äh, ist auch mit einem, wenn, mit einem nicht geringen Kostenfaktor verbunden. Hast du sowas immer da? Oder ist das was, was man dann gezielt es, herbeischafft? Man beschafft es sich doch eher gezielt. Und, äh, dazu muss, dat, dazu muss ich sagen, dass ich Katheter im Spiel unter nicht klinischen Bedingungen kategorisch ablehne. Okay,
0: ich hatte mal eine sehr nette Domse, die mir erklären wollte, wie ich bei Sobi den Katheter da rangeknubbert kriege
1: und da könne sie auch bei assistieren und so und das sei überhaupt kein Problem. Vom Grundsatz her ist es auch kein Problem, wenn man wenn man weiß, wie man es macht, alles gut. Aber dazu muss man sagen, wenn man das nötige Fachwissen dazu hat und irgendetwas daheim, sei es nun in den eigenen vier Wänden im Studio passiert, dann steht man da. Und man muss die 112 bemühen. Im Notfall. Hm, Und natürlich könnte man doch zum einen in Erklärungsnöte Erklärungsnöte geraten.
0: Gut, aber die Erklärungsnöte in
1: dem Fall
0: erstmal Sicherheit vor Erklärungsnot, ne?
1: Ja, natürlich Sicherheit Sicherheit vor Erklärungsnot und auch gerade deswegen sowas würde ich nicht daheim wie oder im Studio, wie gesagt, tun, weil ich nicht die nötigen Mittel und Gerätschaften, Manpower habe, die im Notfall nötig sind. Gut, aber auch im Grunde,
0: das Risiko ist ja so oder so vorhanden, ich meine ganz weg das braucht man nicht wegzudiskutieren. Schief gehen kann was, die Frage ist, wann rufe ich dann die 112? das hatte ich auch mal, ich habe mal einen Erste-Hilfe-Kurs mitgemacht für BDSMMA und da war ein ganz großer Kursinhalt war tatsächlich, wann ist der Moment, wo ich nicht mehr versuche irgendwas zu retten, sondern da rufe ich halt den Notarzt. Und da diskutiere ich auch nicht und das wird auch nicht gleich wieder, sondern dann rufe ich dort an. Also das war da wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil und da habe ich auch an zwei, drei Stellen gedacht, ja, da hätte ich an der Stelle, würde ich aus dem Gefühl heraus anders reagieren. Da würde ich sagen, nö, das ist ja alles noch im Rahmen. Das war dann einfach gut zu erfahren bis dahin und nicht weiter. Ab dem Moment hast du einfach keine Ahnung mehr, was da passiert.
1: Solange du, solange man noch die Kontrolle hat, ist alles gut. Aber sobald es um Vital geht, gefährdende, lebensbedrohliche Zustände wie Kreislaufblutungen, nur um zwei Dinge zu nennen, was auch die Hauptdinge sind, geht, äh, hört, wie man so schön sagt, der Spaß auf.
0: Also, da gehe ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, dass es beiden Spaß machen soll, auch wenn es wahrscheinlich, wenn der Sadist ein bisschen zum Vorschein kommt, in dem Moment keinen Spaß mehr macht. <lacht> ich habe hier noch so einen schönen Punkt stehen, Hier steht steht Medikamente, Eisspray, einlaufend Alkohol, Betäubungsmittel. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, nee, das sollte man überlassen?
1: Man sollte (lacht) wahrscheinlich alles. Man sollte wie im allgemeinen Spiel alles, was berauschend, alles, was äh, sinnesnehmend ist, wie Medikamente, wie Alkohol, wie Betäubungsmittel weglassen. Das hat in außer in der Klinik hat das in diesem Spiel nichts verloren. Gut. Dann ist das wenigstens
0: mal gesagt, weil das
1: sind so so tatsächlich
0: die Punkte gewesen, die ich noch so aus meiner meiner Erinnerung so als erstes rausgekramt habe, äh, wie weit man da gehen kann. Und von denen ich mich glaube, dass die etwas problematisch sein können.
1: Ja, durchaus. Man kann da durchaus einiges anrichten. Und deswegen hat dieses, im, es ist ja nun mal der private Rahmen, nichts verloren.
0: Hm. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, nicht den, ähm, wie nennt man denn das überhaupt, den Patienten? Nein Patient schon. Ja, Patient. Okay, gut. Jetzt stelle ich mir den Patienten vor, der wird ja jetzt nicht freudig auf deinem Bett liegen und alles über sich ergehen lassen. Das heißt, auch dieses andere Spektrum mit Fixiermaßnahmen gehört da mit dazu. Das spielt da durchaus durchaus rein. Ich ich mache mir jetzt mal ein Bild. Das heißt, ich habe dann jemanden auf dem Bett liegen, möglichst fixiert und dann kann ich jetzt, habe ich ja Möglichkeiten. Ich kann sagen, okay, ähm, ich mache was mit ja wo wo fange ich an ich kann von oben nach unten können wir mal durchgehen welche Manipulationsmöglichkeiten wir haben also beim Kopf haben wir ganz klar Atemreduktion
1: dann nichts sehen nichts hören die Sinne nehmen Gefühl nehmen also halt auch durch die Fixierung aber auch durch Handschuhe auch da wenn man vielleicht Handschuhe trägt auch so ist das Gefühl ja auch schon, die Wahrnehmung ja auch schon gemindert. Hm.
0: Wo sagst du denn, okay, wenn ich wenn ich jetzt in so einer Kliniksituation situation bin, und was was muss denn für dich, wo sagst du, da möchte ich ungern drauf verzichten, das mag ich total gerne und das möchte ich möglichst oft mit drin haben?
1: Der Spaß kommt daher ähm, durch, was für mich unabdingbar ist, äh, Gut, die Umgebung sollte stimmen. Gerne, weil steriler weißer Raum muss nicht, ist aber sehr sehr schön. Gerüche, ich sag nur Desinfektionsmittel. Wer hat schon gern so ein Desinfektionsmittel oder Formalingeruch in, in der Nase?
0: Oh, ich finde das super. Kaffee, Tankstelle, Desinfektionsmittel, drei Gerüche, wunderbar. <lacht> <lacht>
1: Ja, da bist du aber eine der Ausnahmen, weil so Desinfektionsmittel verbindet in der Regel jeder mit Krankenhaus, jeder mit was Unangenehmem. Sagt nur Zahnarzt, das Zahnarztpraxen nimmt immer einen sehr eigenen Geruch oder wie schon gesagt Krankenhaus. Wenn ich nehme das schon gar nicht mehr wahr, aber als sozusagen Laie, wenn man in ein Krankenhaus kommt, hat es einen eigenen Geruch so ein bisschen immer was von Desinfektionsmittel. Also es
0: geht auch ein bisschen um diese bedrückende Stimmung. Bedrückende so
1: Stimmung, authentische Kleidung, was ich auch sehr ange, als, was ich auch als sehr angenehm, angenehm empfinde. Das gewisse Auftreten spielt natürlich auch mit rein. Ist nicht wie das kleine Mäuschen vom Lande, sondern schon, hallo, jetzt bin ich hier Frau Doktor, Schwester, so, so, Schwester, sowieso. Und es wird mal etwas unangenehm, aber das lässt sich leider nicht vermeiden.
0: Ja, das ist dann tatsächlich dieses, es ist erstmal alles bedrückend, okay, und dann aber dieses, so, wir sind jetzt beide hier und wir, wir kriegen das schon beide hin. Das ist so, wenn ich zu Subi dann so ganz liebbösartig bin so, ja, das wird jetzt ein bisschen wehtun, aber wir schaffen das schon, beide zusammen kriegen wir das hin und hinterher wird dein Popo dunkelrot sein. Ähm, sehr liebevolle Worte, die auch so gemeint sind, aber von der Handlung erstmal nicht danach aussehen.
1: Durchaus. Also es lässt sich ein gewisser Sarkasmus in diesem Kontext nicht, äh, nicht von Hand weisen.
0: Aber gut, das macht ja auch den Spiel dahinter und dein Gegenüber weiß vorher jetzt auch nicht wirklich was was da passieren würde was,
1: äh, was kommt was kommt äh, was passiert was erwartet mich unwissenheit ja das wie du es beschreibst
0: kommt das sehr nah an meine erfahrungen mit medizinischem Personal ran <lacht> ich versuche das wenn möglich zu vermeiden aber gerade das ist ja wieder so ein Ding Viele Dinge, die man versucht zu vermeiden oder drum zu kommen oder aufzuschieben, dass man die wieder in Lust ummünzen kann. Jetzt ist die Frage, hat dann gegenüber bei der ganzen Aktion noch irgendwo die körperliche Lust, den Orgasmus, kommt das da vor? Weil ich stelle mir das
1: gerade noch sehr steril alles vor. Lässt sich nicht von der Hand weisen, dass da auch eine Prise Spaß dazugehört. Wobei Orgasmus ist ja auch, was ja auch wieder mit Körperflüssigkeiten zu tun hat. Ja, und
0: den kann man ja herbeiführen. Zwangshäse. Herbeiführen,
1: äh, verzögern, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Tease and Daniel.
0: Ja, ich glaube, die Nile sagt man. Oder die Nile. Das das, da möge man mir bitte schreiben, wie man es jetzt richtig ausspricht. Ich habe es auch nur gelesen. Vielleicht müssen wir da nochmal rankommen. Bist du da geschlechts... Spez- äh, fe- äh, geschlechtsmäßig festgelegt oder ist ja egal, was dir unter das Messer kommt?
1: <lacht> recht, äh, ja, recht festgelegt, am liebsten natürlich die Damen der Schöpfung oder andere Transgender, weil mit wie auch mit rein ähm, mit in Anführungsstrichen normalen Männern kann ich es mir schwerlich vorstellen zu spielen.
0: Ja gut, das ist ja völlig in Ordnung. Ich versuche
1: gerade so ein bisschen dieses
0: Bild ein bisschen aufzubrechen auch tatsächlich, weil ähm, gesehen habe ich tatsächlich immer nur wie die Domina X mit ihrem Patienten Y, was natürlich ein Kerl war und im Endeffekt, wenn man möge mir verzeihen, jetzt sage ich das auch schon, ähm, wie die Domina X und der Kerl Y, wie die, wie sie ihm im Prinzip einen runterholt und das ist dann die ganze Klinikgeschichte. Und da denke ich immer, hm, ja, das ist nicht wirklich spannend. Du hast mir vorher schon verraten, es gibt ein Ding der Woche. Es gibt ein Ding der Woche. Und das muss nach dem Klinikthema kommen.
1: Ich bin, bin sehr gespannt. So aussieht. Womit ich diese Woche das eine oder andere mal hantiert habe.
0: Bin gespannt. Also ich, ich habe jetzt hier gerade, ich würde sagen, einen Kotflügel vom VW Käfer in der Hand. <lacht> <lacht> es ist Metall, aber es, es klingt nicht schön das ist recht schwer, ja, so leicht geschwungene Form. Ich habe tatsächlich nicht den leisesten Hauch, eine Ahnung, was das sein kann. Es hat CE-Zeichen, das ist schon mal gut. Ist das ein Gewinde? Also ich tue mich sehr schwer, das zu erklären. Okay, was ist
1: es? Es ist ein Spatel von einem Laryngoskop, wie man so schön sagt, was man beim Intubieren gebrauchen kann. Gebraucht gebrauchen wird, braucht, brauchen muss. Ach, die
0: bösen Dinge aus den Fernsehserien.
1: Richtig, die man so in den Hals schiebt und äh, dann kommt dieser Beatmungsschlauch dahinterher
0: Heiliger. Das Ding ist echt eindrucksvoll. Also ich mag mir nicht vorstellen, mir das
1: in den Hals zu stecken, aber offensichtlich Das steckst du auch nicht bei lebendigen Leib in den Hals, sondern dazu hast du Narkose. Okay, dann benutzen die sowas.
0: Krasses Teil. Okay, und warum ist das jetzt hier? Das benutzt du beim...
1: Das äh, benutze ich. Äh, Reicht das dem Arzt, der Ärztin an. Ich bin auch selber dazu fähig, äh, einen Beatmungsschlauch in den, in die Luftröhre zu stecken.
0: Aber das machst du jetzt nicht das bei einer Session? Nicht,
1: das mache ich bestimmt nicht bei einer Session. Gut. Aber du damit. Wie wir so schön sagen, es wird mal hell im Hals.
0: Hm. Ich werde es noch mal googeln, vielleicht machen wir das Episodenbild draus, dann haben wir gleich mehr Klicks. (lacht) Heilige. Also ich kann es wirklich sehr, sehr schwer beschreiben. Doch, man hört es ein bisschen klappern, es besteht auch aus mehreren Teilen, aber ja, nein, also damit Hm. ich dürfte dein deine kleine Sammlung bewundern. Mein kleines Medizinmuseum. Allerdings, also ich sag mal, historische Gerätschaften, ich Bin beeindruckt, ein bisschen verschüchtert.
1: Was ja bei dir dann eher selten vorkommt, dass man dich verschüchtert sieht. Ich sag das jetzt nur so. (lacht) (lacht) Am Anfang
0: hast du ja gesagt, man muss ja den ganzen Kram, den man mit Subi macht, auch mal selber sich ausprobiert haben oder sollte man. Und du hast eben auch noch gesagt, dass du das im ganzen Klinikbereich eben auch ausgetestet hast. Wie ist denn das so, dann das mal passiv zu machen? so, was hast du gesagt,
1: Magensonde? Es ist der Kick, wenn man das in meiner Position ausdrücken darf, es ist der Kick des Ausgeliefertseins. Den hast du auch so empfunden dann? Also kein Kick, aber das Ausgeliefertsein.
0: Und trotzdem sagst du, die passive Seite, die ist jetzt nichts für dich. Weil das dann doch irgendwie schrecklich ist.
1: Hm, Dazu muss man sagen, wo wieder dieser Distin da rauskommt, Schmerzen zuzufügen? aber machen macht Spaß, aber aber kriegen ist blöd. Gut, und jetzt
0: ist ja dein Gegenüber, lässt dich ja genau gezielt darauf ein und das auch immer wieder. Hm. Wo kommt das her? Von diesem, ist das, wie ist das denn hinterher? Ist das was Befreiendes, wenn man dann fertig ist und alles ist wieder normal oder? Was ist am Ende der,
1: der Klinik-Session? Was bleibt? Was bleibt? Was bleibt ist Befriedigung. Wir ja, haben um es wieder mit, mit dem, aus dem Beruflichen zu ziehen, äh, Menschen geholfen zu haben. Also
0: verabschiedet man sich denn dann hinterher? Oder so? wie läuft das dann weiter? Also, mein, du
1: so, tschüss, du bist geheilt. Raus mit dir. Im Vergleich zu in Anführungsstrichen normalen Sessions sind solche Klinik-Sessions dann doch, ja, laufen fließend aus. Ich weiß nicht, wie, wie das, in, in, wie ihr das macht, aber wahrscheinlich auch, eher, ihr lasst das auch wahrscheinlich eher fließend auslaufen, oder? Ja,
0: und das ist halt hinterher hat man dann doch sehr dieses Nähe- und Kuschelbedürfnis und dass man drüber spricht, dass man ganz unglaublich viel
1: kommuniziert einfach, ne? Das gibt es, das ist da auch. Wahrscheinlich, da ist das die dieses Nähe- und Kuschelbedürfnis ein bisschen geringer, aber es wird kommuniziert, es wird gesprochen oder auch nicht einfach nur Ruhe. Da hm. äh, gibt es viele Möglichkeiten, was wir schon mal bei einem Themenabend hatten. Das Auffangen, da gibt es vers- verschiedenste Möglichkeiten, da wieder zu erden. Ja,
0: Auch wenn jetzt die Reihenfolge ein bisschen falsch ist, aber du hast ja mit BDSM angefangen vor 20 Jahren. War Klinik gleich am Anfang so ein Themengebiet, wo du sagtest, das ist spannend oder hat sich das…
1: Das hat sich erst, ja, relativ spät entwickelt. Gab es da einen Auslöser? Wie so oft denn, äh, da war das Internet schon recht weit fortgeschritten und auch das… Sieht ja schön aus auf Bildern, auf Videos und man könnte das ja auch mal selber probieren. Und wie es Herr Lage ist, schon so schön besungen hat, tausende eine Nacht und es hat Zoom gemacht.
0: Jetzt gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Ich meine, wir hatten jetzt die Zofen und Maids, die Klinik und ähm, dann damit kamst du erst ein bisschen später und das Mensch, ich habe hier noch so ein Thema, Adult Baby. Ich habe versucht, mich da ein bisschen vorzubereiten. Hat leider überhaupt nicht geklappt. Ich habe nämlich bei Fat Life, bin ich einfach mal in eine Gruppe eingetreten und habe dann gleich mal ein Thread gestartet und habe gesagt, hallo, ich habe da demnächst drüber ein Gespräch. Könnt ihr mir mal ein paar Tipps geben, wie man, wie ich das am besten angehen kann? Äh, da war man leider nicht so redselig. Man hat meinen Beitrag gelöscht und mich daraus gebannt. <lacht> das
1: war offensichtlich nicht erwünscht. Hm. Dazu muss man sagen, dass die, dieses T, diese Facette des H-Play ist im BDSM doch sehr, sehr nische, aber ich finde eine sehr, sehr schöne Nische. Ja, dann nehmen wir die Nische jetzt mal und.
0: Ähm, nehmen wir die Nische ein bisschen auseinander? Auf jeden Fall. Okay, also Stichwort Adult Baby übersetzt ähm, das erwachsene Baby. Oh. Das ist aber nur eine Übersetzung, das sagt ja da erstmal nichts. Ich habe wirklich null Ahnung. Ich habe nur so so Fetzen der letzten Jahre im Kopf, was ich dazu mal gesehen und gehört habe. Wie ist da die Situation? Wie ist die
1: Rollenverteilung? Was tut man da überhaupt? Ähm, Beschreibung ist, äh, das. Ein, eine erwachsene Person sich in, für bestimmte Zeit in die Rolle eines Babys eines Kleinkindes begibt sich dementsprechend verhält mit Äußerungen mit äh, der entsprechenden Sprache Ausdrucksweise Verhalten ähm, sich darin komplett fallen lassen kann, sich ähm, halt in völliger in völlige Verantwortung begibt so, und demnach die eigene Verantwortung für Leben, für Handlung, was passiert, äh, muss ich jetzt auf Toilette, muss ich jetzt äh, mir Essen zubereiten muss ich äh, jetzt fernsehen möchte ich das auf äh, die eigene Verantwortung teilweise fast komplett und teilweise komplett abgibt aber auch den eigenen Dickkopf behalten wenn der Dickkopf da mit reinspielt dann bleibt der Dickkopf da aber ansonsten kann man den Dickkopf auch draußen lassen hm. das ist ja
0: auch wieder geht ja auch wieder sehr in Richtung Kontrolle rein. Das ist Kontrolle. Und zwar totale Kontrolle. Also erstmal, als ich stelle mir jetzt mal die Probleme dabei vor, denn ich kann ja nicht kommunizieren. Ich kann noch, mal, noch so oft sagen, wie ich will, jetzt hör mal auf damit. Denn im Zweifel werde ich ja gar nicht erst verstanden.
1: Das heißt, das ist ein ganz anderer Umgang. Das ist ein sehr intimer Umgang. Das ist ein Umgang, äh, den man lernen muss. Das kann man in der Regel nicht von jetzt auf gleich, sondern man muss sich in dem auch als aktiver Part sich reinfinden, was mir relativ schnell gelang.
0: Das ist dann, ich nenne das jetzt mal, haben die Rollen da spezielle Namen oder kann ich jetzt einfach sagen, Mama. Mama Lis.
1: <lacht> oder, 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 wie, oder wie? Mama Mami, denn auch Tante oder dann kommt die Babysitterin. Also es geht schon wieder sehr in den Rollenspielcharakter mit Das Es ran. ist sehr sehr starkes sehr sehr, sehr, sehr starkes Rollenspiel.
0: Mhm. Das heißt auch da wieder ist erstmal wichtig den Einstieg zu gestalten, auch vorher wieder zu kommunizieren, was
1: sind denn die Vorstellungen des ich sag mal des Abends des Tages. Des Abends des Tages der Tage man kann das ja, wie auch bei, bei Klinik nicht zwingend, aber wie auch bei den Zofen, bei den Mates, man kann es auch über nicht, wie man so schön, wie, wie ich es immer teilweise ausdrücke, 48.2 ausdehnen. Sprich, über ein
0: ganzes Wochenende. Und jetzt rein praktisch kann ich mir, ich meine, alle da draußen, die jetzt Eltern sind, werden wissen, was da alles zu tun ist, aber was, was sind denn da so typische Handlungen, sage ich mal? Was es gibt
1: ja, die typischen Handlungen? Äh, ich meine, alle Eltern, ja, an die Eltern da draußen genießen das wahrscheinlich am meisten, wenn sie mit ihren Kindern kuscheln können. Ja, hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, gebe ich ganz ehrlich zu. Ja, ist auch ein sehr wichtiger Teil davon, Nähe zu geben. Was sind sonst noch Handlungen? Wie bei Kleinkindern, Babys, äh, das Füttern, Wickeln, ähm, ins Bett bringen. So die Sachen, die man halt als Eltern, als Mutter, es gibt es ja auch als äh, den aktiven Part auch, als in auch natürlich in, in männlicher Form, als Daddy, Papi, es denn mhm. auch so Papa ausdrücken will. Die ganz normalen Sachen, die man mit einem Baby, einem Kleinkind macht im Alltag. Spielen gehört auch, also das Spielen ist auch ein großer Aspekt dabei, mit entsprechend altersgerechten Spielsachen, die Mhm. Kleinen zu beschäftigen, wie nur ein paar Dinge zu nennen, wie Rassel, Bauklötze, Puppen,
0: Oh, das könnte ich, cool, super, da auf, ich könnte da super auf die Nerven gehen. <lacht> Bleibt man denn dann wirklich kontinuierlich in der Rolle drin? Oder ist es zwischendurch so ein, oh jetzt, ich stell dich mal nicht so an, mein Gott.
1: Natürlich gibt es da auch Ruhephasen, aber in der Regel ist es ein kontinuierliches Rollenspiel.
0: Dann auch auch da kommen wir wieder in Richtung Outfit mit dem Strampler und allem, was mit dazu rein. Strampler
1: kommt. mit Kleidchen, Schleifchen im Haar, mit Zöpfen, also wie man sich kleine Mädchen oder was auch da reinspielt, ist der Aspekt der Sissis. Dazu einen kleinen Exkurs diesbezüglich. Sissis sind in der Regel. Männlichen Geschlechts, aber wollen gerne Spiel, wollen gerne und äh, spielen gerne die Rolle des kleinen Mädchens, welche sich dann auch in übertriebener Kleidung widerspiegelt. Sprich, dieses rosa Kleidchen mit Rüschen und mit Spitze und äh, Schleifchen im Haar, das niedliche, niedliche Rüschenhöschen, das so als Kleinexkurs, das. Gibt es denn auch? Wie, ja, wie du schon gesagt hast, der Strampler, denn entsprechende Schlafanzüge mit kindlichen Mustern, die man in einschlägigen Internetseiten, Shops findet. Ja, das habe ich, hab ich schon gesehen. Da gibt es dann wirklich in großen Erwachsenengrößen gibt es das alles. Es gibt es alles. <lacht> Was auch sehr teilweise sehr niedlich ist.
0: Jetzt ist natürlich, das stellt sich mir immer die Frage, Sexualität,
1: hat die da drin überhaupt was verloren
0: in diesem Kontext?
1: Manche bringen es mit ein, für mich hat in diesem Kontext, für mich mich persönlich Sexualität nichts verloren. Das Hm. ist rein das Spiel, dass im passiven Part das bemuttert werden, sich fallen lassen können, Verantwortung abgeben wie auch in meinem Fall der aktive Part, Verantwortung übernehmen, aufpassen, Nähe, Wärme zu geben, Geborgenheit, aber auch, wenn es nötig ist, die Bestimmtheit nicht aus aus Acht zu lassen. Also es geht tatsächlich um Nähe, Geborgenheit,
0: das ist wirklich so dieser, dieser, zentrale Aspekt dabei, diese beschäftigen
1: Miteinander. Wie findet man sich jetzt da? Du brauchst eine ganze Menge Fingerspitzengefühl, ja, Menschenkenntnis und äh, musst, ja, musst, solltest dein Gegenüber relativ gut kennen, was Vorlieben, was äh, auch das Verhältnis zur Nähe betrifft. Manche mögen ja nicht so gerne sehr nahe an sich äh, rankommen beziehungsweise mögen keine Nähe zulassen, aber in der Regel mögen das die, in Einführungsstrichen kleinen Mäuse schon sehr gerne.
0: Jetzt denke ich natürlich immer ein bisschen weiter. Denk mir, na Mensch, wenn jetzt die Lady, also du, noch eine Zofe hat, also quasi ein Kindermädchen, Es ist ein reizvoller Gedanke. Das ist das ja, beziehungsweise nochmal andersrum, wird da nicht die Lady selbst zur Zofe für das Kindermädchen?
1: (lacht) Das wäre dann Topping from the Bottom, oder wie? Du du rutscht halt eine Ebene tiefer, ne? Ähm, Ja, das ist ein reizvoller Gedanke, zum Beispiel das Kindermädchen, die Zofe, die unangenehmeren Dinge in dem Kontext äh, machen zu lassen, sprich das Wickeln. Hm. Aber ich finde beim Wickeln, das ist äh, doch für 99,9 Periode Prozent der passiven Parts doch ein teilweise zentraler Aspekt. Das heißt, Und, äh, das möchte ich mir persönlich auch nicht nehmen lassen. Das
0: heißt, das ist also wirklich ein, ein Zweisamkeits...
1: Es ist ein Zweisamkeitsding Ding, geschehen. Ich kenne es auch zu mehreren, aber in der Regel ist es ein Spiel zu zweit.
0: Was macht man denn da zu mehreren?
1: Dass es einen aktiven Part und mehrere passive Parts gibt.
0: Ja, natürlich. habe ich da so ein Rudel und dann verbünden die sich meinetwegen noch und dann hat man zu tun. Es ist teilweise Arbeit. Ich habe einen sehr schönen Satz dazu gehört. So, hm, Wie beendet man denn so einen Abend? Habe ich im, hab ich vorher mit Subi besprochen. Wie kann man denn, ne? wie kann sie sich das vorstellen? Man sich, ach das ist ganz einfach. Ins Bett stecken, Feierabend, Glas Wein. <lacht>
1: ist was anderes, ne? Es ist was anderes. Ähm, das hatten wir auch beim Stammtisch. Äh, Dass Subi darin aufzufangen, braucht noch mehr Fingerspitzengefühl, es braucht vor allem Zeit, gerade wenn man es über mehrere Tage macht und denn wieder, wie ich es immer ausdrücke, aufzutauchen, braucht manchmal mehr ja, Tage. Ähm, man kommt zwar so denn wieder im Alltag, im normalen Leben zurecht, aber der Kopf ist halt immer noch woanders und da braucht es Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation.
0: Also einfach ganz viel Nachsorge. ne
1: Nachsorge, auch noch mal Nähe. Es ist nicht mal eben so. das äh, nicht, nicht wie nach einer klassischen Session. So kuscheln, Glas Wein, Glas Bier und eine äh, Stunde drüber reden. Und äh, alles ist wieder gut. Sondern man braucht es teilweise ein bisschen mehr Zeit.
0: Das ist für dich dann auch so, dass dann dieses, dass du da auch aus diesem Prozess dann wieder raus musst, weil dieser,
1: der Umgang mit dem Gegenüber, der verändert sich dann ja schon. Natürlich verändert sich der Umgang, der Ton, die Sprache. Das äh, ist schon für mich auch immer wieder beeindruckend.
0: Jetzt bin ich natürlich, wir haben jetzt heute, das merken die Hörer schon. Wir haben jetzt so drei recht schwere Themen uns geschnappt. Jetzt ist natürlich die Frage, was ließe sich denn da kombinieren?
1: Oh, da gibt es aber viele Kombinationsmöglichkeiten, wenn ja, ich aber dir ein macht man das vorausgreifen darf. Ja, erzähl. Ähm, deine Frage war, macht man das?
0: Ja, ne? Also, jetzt, ich habe da mein Kleinkind und jetzt fange ich da plötzlich an, irgendwie. Äh, ich sag mal, die Messer zu wetzen aus dem OP-Bereich.
1: Ja, du kannst nee, das nicht zwingend, das äh, gibt es auch, aber finde ich persönlich weniger spannend, äh, denn eher die Windel aus dem Ageplay erwachsenen Baby mit in die Klinik einzubeziehen oder auch äh, das Zofe unangeschränkt dienen kann und nicht durch Toilettengänge gestört wird, kann Zofe denn auch eine Windel tragen und muss nicht ihre Tätigkeiten unterbrechen.
0: Also man fängt da an zu experimentieren, in welche Richtung man gehen kann.
1: Es gibt da mannigfaltige man Experimentiermethoden. Worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist, ja, Macht und Kontrolle.
0: Aber die Impulse, was man denn da alles machen könnte, die kommen ja sicher nicht nur von dir, sondern du lebst ja auch von den Ideen deiner Opfer. Ähm, Nein, anderes Wort, schöneres Wort. Deiner, deiner Ja, hast du dafür
1: ein Wort? Opfer würde ich es gerade nicht bezeichnen. Ich würde es als äh, Gegenpart, als Spiel. Partner, was ist ja vom Grundsatz her alles drei deiner
0: Schutzbefohlenen
1: oder Schutzbefohlenen. Alle drei Gebiete sind ja nun auch vom Grundsatz her immer einen sehr starken Rollenspielcharakter. Mhm. Spielpartner, Schutzbefohlenen, Untergebenen, wie man es auch immer ausdrücken will. Ja, und die Impulse bringen sie aber immer mit Impulse ein. Impulse können sie mit einbringen. Äh, ob ich darauf eingehe, ist die zweite Frage. Aber es gibt durchaus Impulse, die man sehr gerne aufnimmt. Zum Beispiel? Zum Beispiel die Sofe im übertriebenen Teil, <lacht> wie ich finde, niedlichen Satorkleid und darunter eine Windel.
0: Also ich, ich stelle mir das gerade so vor nach dem Motto, oh hier Mensch, lass uns doch mal äh, das und das machen und ich möchte gern dieses und das und jenes aus, ausprobieren, jetzt ohne mal was Spezielles zu sagen. Gibt es da auch Ideen, auf die du jetzt nicht gekommen wärst oder Dinge, wo du auch jetzt mal schlucken musstest und sagen musst, das Mensch, also nee, das mache ich nicht oder es liegt außerhalb meiner Reichweite.
1: Deine Anekdote, als sie ich war, war mal eine Zeit lang sehr, sehr aktiv in diversen Ageplay-Foren, die es mittlerweile auch schon gar nicht mehr gibt. Als sie denn Spitzkriegten herausfanden, dass ich aus dem medizinischen Bereich komme, haben sie mir die, auf Deutsch gesagt, die Bude eingerannt und wollten alle Katheter haben, weil sie <lacht> ja unbewusst und äh, ohne Kontrolle die Windeln nass machen wollten. Da habe ich alle, aber sehr schnell eines äh, Besseren belehrt und hab dem einen Riegel vorgeschoben. Weil
0: Wer wollte jetzt, wer wollte jetzt den Katheter haben, die, die passiven Parts? Die, passiven, oder,
1: die wollten den haben. Die wollten den haben, weil sie doch äh, dadurch unbewusst und völlig ohne Kontrolle die Windeln nass machen wollten.
0: Da mag ich jetzt vielleicht nochmal, ich glaube, das passt auch nochmal zum, zum Ageplay ein bisschen, Konsequenzen
1: Konsequenzen. Tja. Also ist das überhaupt Teil davon? Es gibt auch, also, natürlich ist es auch ein Teil davon, wenn bei Frechheiten, wenn nicht aufgegessen wird oder so, dann gibt schon mal den Hintern voll oder den in der Age-Play-Szene allseits beliebten Möhrenbrei aus dem Gläschen. Mm. Lecker. <lacht> ja dieser das ist der ist, das ist da gelinde gesagt nicht sonderlich beliebt. Ach so, der ist dann der, der Möhrenbrei ist dann die Konsequenz. Richtig. Und der wird auch artigst aufgegessen dann bis zum letzten.
0: Jetzt habe ich dich ja bevor wir hier saßen, habe ich jetzt tatsächlich so hm ja, Lis, das ist so das ist schon eine Sadistin. Im Moment denke ich so, ja, das das hört sich ja alles ganz überschaubar an. Das ist ja alles ganz nett, was du machst. Da muss man ja gar keine Angst vor dir haben. Würden deine bisherigen Spielpartner das unterschreiben? Nein.
1: Ich habe sie eines Besseren belehrt, dass man mit mir teilweise überhaupt nicht gut Kirschen essen kann, dass ich Vorstellung habe. Dass ich äh, meinen Willen bekomme, dass ich durchsetzungsstark bin und Mittel und Wege finde, um untergebenen, Schutzbefohlenen doch Mandieren beizubringen. Das
0: stelle ich mir sehr schwer vor, das mit einem Partner auszuleben. Wir haben jetzt hier so drei große Themenaspekte gehabt. Das geht nicht mit einer Person. Da müsste man ja ständig wechseln. Wie. Wie grenzt man das ab oder braucht man da wirklich für, jede, für jedes Rollenspiel an der Stelle einen eigenen, einen eigenen Partner, mit dem man das auslebt?
1: Die Zofe mag nicht zwangsläufig Klinik, der Kliniker, die Klinikerin äh, mag nicht zwangsläufig gerne Dienen und Zofe sein und das Baby möchte um Gottes Willen nicht erwachsen werden. Letzten Endes findet sich dann doch immer mal ein Kompromiss ja, man muss halt einen Weg finden. Ne? Letztendlich finden, finden sich immer Mittel und Wege, sich da sich zu einigen, sich da auf einen grünen Pfad zu kriegen. Hättest du Schwierigkeiten
0: damit zu sagen, so dieses Wochenende Zofe, nächstes Wochenende Baby, nächstes Wochenende Patient? Mit einem der gleichen Personen?
1: Würde wäre völlig okay. Ich bin da wandelbar und kann mich auf jeweilige Situationen relativ schnell einstellen.
0: Ja, da fehlt mir offensichtlich ein bisschen Rollenspielerfahrung. Ja, ich, ich finde das, find das sehr spannend. Also da müssen wir in den nächsten Folgen, muss ich da eh noch ein bisschen tiefer graben. <lacht> ähm, wahrscheinlich, Was
1: die Rollenspiele betrifft.
0: Ja, wahrscheinlich wird das gar nicht groß dann ausgestrahlt, weil das erstmal nur für mich ist, damit ich da so ein bisschen mehr mitkriege, äh, weil ich da wirklich offensichtlich einfach mal drüber hinweggeschaut habe. Wenn jetzt jemand hier das hört und sagt, Mensch, aber das, das finde ich aber spannend, diesen Menschen. Das ist okay für dich, wenn jetzt jemand hier an den Podcast schreibt und ich das dann an dich weiterleite. Das kannst du gerne tun. Dann seid ihr hiermit eingeladen, genau das zu tun. Dann kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wie gesagt, Nachrichten an Sebastian at Kunst der Auch wenn man Listen eine Nachricht schreiben möchte, einfach mal Reinschicken, ich leite es direkt weiter und dann kannst du ja selber entscheiden, ob du dann antworten möchtest. Ne? Mhm, genau. Ansonsten, wie üblich, der Aufruf teilt das Ganze. Fe- äh, Facebook, Fat Live, Webseite, wo ihr möchtet, schreibt es an Laternen Laternenpfähle, mir egal. Aber ich freue mich immer, wenn neue Hörer dazukommen. Da nochmal ein kleiner Aufruf. Ich überlege, ob es interessant sein kann, mit jemandem, der erst ganz frisch in die Szene reingekommen ist oder sich ganz frisch interessiert, mal zu sprechen. Denn immer, wenn ich so zurückdenke, wie viele erste Male es gab und wie neu das damals war und wie, wie unsicher man war, ich möchte das eigentlich gar nicht unerwähnt lassen. Und wenn da jemand Interesse hat, mit mir zu sprechen, dann auch da bitte melden. Das könnte wirklich spannend sein, nochmal so eine Zeitreise auch äh, zurückzugehen, wo wirklich alles noch neu war. Dann mag ich mich heute bei dir verabschieden. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Euch da draußen danke ich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Wiedersehen.